0: Chácara Paineiras, boa noite! Chácara Online, você que está acompanhando a gente pela internet, espero que esse momento seja um tempo que fale muito ao seu coração, onde quer que você esteja, ou ainda você que vai escutar ou assistir essa mensagem. E a todos os pais, um feliz dia dos pais! Eu não posso deixar de dizer o quanto eu dei trabalho para o meu pai quando eu era criança. Então, eu sempre tenho que lembrar disso, porque eu sempre dei muito trabalho. Eu tenho certeza. Das duas, uma. Quando ele assiste a, a, me assiste pela internet, das duas, uma. Ou ele diz... Acho que esse computador está com algum problema. Ou ele diz... Deus existe não é possível o que está acontecendo. E não existe ocasião melhor para a gente conversar sobre revitalizar a família do que essa ocasião. E um dos textos mais emblemáticos para a gente conversar sobre esse assunto, revitalização da família, é o texto de... Gênesis. E o livro de Gênesis, um livro conhecido por uh, praticamente todo mundo, é um livro uh, que pode ser dividido em duas grandes partes, do capítulo 1 ao capítulo 11 e do capítulo 12 ao capítulo 50. Uh, na primeira porção, onde se fala sobre a criação de todas as coisas, nós temos a família humana sendo criada, de todos os seres criados por Deus, o único ser criado à imagem de Deus é a humanidade. Deus é uma família. Logo, quando ele cria a humanidade, ele cria uma família, ele cria a família humana, homens e mulheres, não indivíduos, porque Deus não é um indivíduo. Então, quando ele cria a família humana, homens e mulheres, igualmente refletindo o seu valor, ele cria pessoas responsáveis por governar o mundo de acordo com a vontade dele, pra para refletir no mundo a vontade boa do Criador, para espelhar no mundo a boa vontade do Criador. E a palavra de Deus é clara ao dizer, por três vezes quando Deus cria todas as coisas, Deus abençoou, Deus abençoou, Deus abençoou. O que significa que a criação, na sua totalidade, é uma criação boa, abençoada por Deus, que manifesta prosperidade nos relacionamentos, Paz, diálogo, compreensão, vida. A humanidade todas as relações eram cheias de qualidade. Até que a gente entra no capítulo 3 e aquela primeira família criada por Deus toma uma decisão que vai trazer implicações sérias para toda a família humana, inclusive para nós. Essa primeira família desconfia da boa vontade de Deus e decide se tornar Deus, deuses para si mesmos. Nasce a individualidade acima da família. Nasce a desconfiança, nasce a ruptura, nasce a traição, a mentira, o ódio. É nesse momento que a família humana rompe com Deus. E é muito interessante porque, a partir do capítulo 3 até o capítulo 11, por cinco vezes nós ouvimos o verbo Amaldiçoar, 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 porque as relações se tornaram amaldiçoadas, as famílias se tornaram amaldiçoadas, o que significa que nós rompemos com Deus Criador, nós nos afastamos do Deus Criador e tudo que está afastado do Deus Criador está amaldiçoado. Em Gênesis capítulo 12 que nós encontramos um dos capítulos mais importantes de toda a história humana. Quando nós entramos no capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus dá início ao seu projeto de revitalização para todas as famílias e para revitalizar todas as famílias, Deus chama um homem chamado Abraão, um homem imperfeito para ser pai de uma família que não para de crescer. Deus disse a Abraão, saia da sua terra e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma benção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem por meio de você. Todos os povos da terra serão abençoados. No capítulo 11... O capítulo anterior, todos os povos da terra haviam sido espalhados. Por que eles haviam sido espalhados? Porque eles tentaram trazer fama para o seu próprio nome. Deus aparece para Abraão e diz, eu vou tornar o seu nome famoso. E é muito interessante que essa expressão benção, o abençoar, aparece nesses versículos por cinco vezes. O que isso significa? Que o que Deus está... Fazendo ou começando a fazer em Abraão, através de Abraão, é reverter a maldição que tomou conta de todos os povos. E Abraão foi escolhido não por sua capacidade para ser pai dessa grande família. O que nós observamos a partir uh, dos, dos capítulos em diante é a família de Abraão crescendo. Abraão tem um filho chamado Isaac, Isaac tem um filho chamado Jacó. Jacó tem diversos filhos. Eu gostaria de acompanhar vocês um pouco na história da família de Jacó. Uma família perfeita. Acompanha comigo essa família. Uma família que tem como característica número um, são cinco características, ser uma família escolhida. Assim como Deus escolheu Abraão, Deus escolheu Jacó para fazer através de Jacó uma grande nação. E ele dá uma ordem para Jacó, ele diz, Jacó, seja prolífero, multiplique-se. A mesma mensagem que aparece lá em Gênesis 1. Seja prolífero, multiplique-se. A terra que eu dei a Abraão, a terra que eu prometi dar, a Isaac eu vou dar para a sua descendência. É um homem escolhido. Uma família também que é abençoada. Muito interessante, no capítulo 32 de Gênesis, nós temos um encontro do próprio Deus com Jacó. E eles lutam. E nessa luta, Deus abençoa verbalmente. Jacó ouve essa bênção de Deus para a sua vida. Ele é um homem abençoado. Ele faz parte de uma família abençoada. Ele faz parte de uma família que é grande. Jacó levou a sério esse negócio de ser prolífero. Ele teve 13 filhos. Duas esposas. Esse homem, essa família, se torna muito rica. A Bíblia é muito clara ao dizer que Abraão se tornou, ou que Jacó se tornou um homem muito rico, extremamente rico, dono de grandes rebanhos, é, tinha empregados, homens e mulheres ao seu serviço, na sua garagem, conforme diria o pastor Ricardo Agreste, tinha camelos BMW estacionados. Ele era um homem extremamente rico, mas não apenas isso. Ele era, uh, essa era uma família protegida por Deus. Em determinado momento da história dessa família, Deus descreve em Gênesis 35 que um grande terror caiu sobre as cidades ao redor de maneira que ninguém conseguia mexer com os filhos de Jacó. Essa era uma família Especial, escolhida, abençoada, grande, rica, protegida, uma família perfeita. Se não fosse, o fato de que isso é mentira. Porque debaixo do tapete, por detrás, quando ninguém estava vendo, a família de Jacó era uma família extremamente imperfeita, uma família problemática, acompanha comigo, uh, uma das características dessa família vingança e crueldade, Jacó tinha uma filha, em um determinado momento da história uh, essa filha é abusada sexualmente por um homem uh, de uma cidade onde eles estavam, em um determinado momento esse homem aparece na casa dos doze irmãos e diz Jacó e diz, é, imagina a coragem desse homem, né? Eu me apaixonei pela irmã de vocês, eu gostaria de me casar com ela, vim pedir a mão dela. A resposta desses homens é claro, pode se casar com a nossa irmã, inclusive a gente gostaria de se casar com as mulheres dessa cidade também. Então, mas para a gente poder se casar, Deus disse para nós que os homens precisam ser circuncidados. O que é circuncisão? A circuncisão é uma cirurgia de remoção do prepúcio. Detalhe, naquela época não havia anestesia. Todos os homens da cidade são circuncidados. Enquanto todos os homens estão sofrendo as dores da circuncisão, dois filhos de Jacó, dois filhos de Jacó, pegam em armas, naquela, arma, naquela época porte de arma, estava liberado, e eles matam, literalmente matam. Todos os homens da cidade, vingativos, cruéis, imorais sexualmente, a ponto de do filho mais velho de Jacó possuir uma das esposas do seu pai. Fofoca! Quando José, o filho querido de Jacó, tinha 17 anos, ele pastoreava os rebanhos, ele ia ver o que acontecia com seus irmãos, e quando ele chegava em casa, ele chegava em casa com uma pranchetinha dando um relatório de tudo o que os irmãos faziam. Olha, a fulano já fez tal coisa, fulano matou uma das suas ovelhas. E ele começa a descrever todos os problemas. Ele era um X9. Ele era um fofoqueiro. Preferencialismo. Claramente, Jacó gostava mais de José do que de qualquer outro filho, a ponto de mandar fazer uma túnica longa. Uma túnica da Kelvin Klein para o seu filho. É, sabe aquela história que às vezes a gente fala não faça para um filho o que você não pode fazer para os outros? Jacó fazia isso, só que o contrário. Jacó tinha um preferencialismo muito grande para o José. Então, ele ia lá e comprava roupas da Kelvin Klein, da Prada, da Armani. Mas para os outros filhos, quando aparecia uma, uma promoção no Torra Torra, na C&A... Ele ia lá e aproveitava, leva 12, paga 5, era Jacó. Não bastasse isso, não bastasse isso, ele uh, havia provocações por parte de José. Olha o que José fazia. Ele falava assim, olha, eu tive um sonho, gente. Estava jantando, tudo jantando. Fala o seu sonho. É o seguinte, é assim, cada um de nós, o meu sonho, tinha um feixe de trigo. O meu feixe se levantou. E todos os feixes de vocês se levantaram ao redor do meu e se curvaram. Olha que coisa. Mas não, não bastasse isso, eu tive outro sonho. Fala, fala, o que, que é o seu sonho? Então, é assim. No meu sonho, a lua, o sol e onze estrelas se curvavam perante mim. Assim, o que, que será onze, né? Que estranho, eu nunca... Esse, ele era muito provocativo, mas nessa família também tinha ódio e estupidez e grosseria. Quando no capítulo 37 de Gênesis. No capítulo 30, apenas no capítulo 30, no capítulo 37, eu falei que é só no capítulo 37 de Gênesis, só no capítulo 37 por Três vezes é dito que eles odiaram ainda mais José. Os irmãos odiaram ainda mais José. Os irmãos odiaram ainda mais José. Eles tinham ciúmes dele e não conseguiam tratá-lo amigavelmente. Tratavam com ódio, com grosseria. Mas nessa família ainda tinha traição e mentira. Certa ocasião, José pega a sua pranchitinha e vai ver o que os seus irmãos estão fazendo. Quando os irmãos veem José chegando, eles falam uma frase que a gente já falou. Sabe quando? Você já, já, quem tem irmão, quem tem irmão já falou essa frase ou pelo menos pensou. Vamos matar esse camarada. Só que a diferença é que eles falaram assim literalmente. Vamos matar esse camarada. Eles começaram a tentar uma maneira de matar José. Porém, um dos irmãos diz: Vamos fazer o seguinte. Matar não. Matar não dá lucro. A gente precisa vendê-lo como escravo. Olha que negoção. Fica a dica. Vendê-lo como escravo. Ele vende o irmão como escravo para uma comitiva de midianitas que estava partindo para o Egito e lucram. Eles pegam aquela túnica da Kelvin Klein dele, molham no sangue e levam para o pai e diz: olha só, pai, o que a gente encontrou no meio do caminho? A túnica da Kelvin Klein do José molhada de sangue. Essa é uma família que não apenas cometia o mal, mas uma família que claramente também sofria o mal, que passava pela dor e pelo sofrimento. Eu quero que você imagine por um instante a dor emocional, o sofrimento físico que José passou naquela época, sendo odiado, traído, vendido pelos próprios irmãos e se tornando um escravo. O sofrimento emocional de um pai que tem o seu filho mais novo, preferido. e ele, ele recebe nas suas mãos a roupa cheia de sangue do seu filho preferido. Essa é uma família, a família que Deus escolheu, abençoou, enriqueceu, protegeu. Essa família que comete o mal e que ao mesmo tempo sofre mal. O fato dessa família ser escolhida, protegida, abençoada não impede essa família de ser imperfeita e de, e de viver no mundo imperfeito. E de não ser atingida pelo mundo que é imperfeito. Duas perguntas são inevitáveis nesse momento. O mal cometido por essa família vai impedir Deus de concretizar seu plano de revitalizar todos os povos da terra, olhando para essa família e tudo que ela comete, tudo que ela faz, será que isso vai impedir Deus de concretizar o seu plano? Segunda pergunta importante, o mal, sofrido por essa família, sofrido por esse jovem, sofrido por esse pai, vai impedir Deus de concretizar seu plano, de revitalizar todos os povos da terra, tenho certeza que você já se deparou com essas perguntas. Quando você olha para uma comunidade cristã e você se pergunta, será que Deus vai conseguir empreender o seu projeto de revitalização através de nós, através dessa igreja tão imperfeita, com famílias tão imperfeitas, Será que Deus vai conseguir concretizar o seu plano através de pessoas que vivem no mundo imperfeito? Porque nós temos que admitir, nossas famílias são imperfeitas. A Valéria, minha esposa, é perfeita? Sim. Mas tem esposas por aí que não. A chácara é perfeita? Sim, mas tem igrejas por aí cheia de famílias problemáticas, cheia de casamentos que precisam ser verticalizados. O primeiro fato é que a gente precisa reconhecer. É que nós vivemos, nós somos imperfeitos. O fato de nós sermos discípulos de Jesus, abençoados, escolhidos, amados, protegidos, não faz, não nos torna pessoas perfeitas e não nos impede de viver num mundo imperfeito. Isso deveria nos fazer pessoas que reconhecem com mais facilidade a sua imperfeição mas não nos tornem perfeitos. Nossos casamentos não são perfeitos. Muito infelizmente, nós vivemos num mundo em que famílias cristãs passam por crises, dissoluções. Alguns jovens solteiros pensam, Deus, minha vida está tá tão ruim, eu estou solteiro, minha vida está tão ruim, eu preciso que ela melhore. Me dá uma esposa para minha vida melhorar. Me dá um marido para minha vida melhorar. Deus lá do alto responde. Não sabeis o que pedis. <risos> Segundo estatística do IBGE, nos últimos dez anos, o número de divórcios cresceu no Brasil 160%. Diante desse quadro, especialistas têm se debruçado para procurar compreender as razões que levam homens e mulheres a a se divorciar com tanta facilidade. Um deles, o doutor Luiz Quignel, especialista em direito da família, ele investigou alguns aspectos que levam homens e mulheres a fazerem isso. E ele traz para nós cinco causas do divórcio alegadas pelos maridos. Primeiro lugar, relação extraconjugal da esposa. Maridos que são traídos. Divorciam. Segundo lugar... Ele traz desgaste na relação, relacionamentos que perderam o respeito, que se fala tudo o que pensa, se traz grosseria, se traz estupidez, se traz tratamentos indiferentes ao outro. Família do cônjuge, o problema é a minha sogra, o problema é o meu sogro, o problema é a família dela. Ou ainda, dinheiro. O SPC traz... Uma pesquisa que diz que 46% dos casais brigam por dinheiro. Ou ainda, filhos. O problema é o relacionamento com os nossos filhos em quinto lugar. Mas quando é perguntado para as mulheres, a coisa se inverte, a coisa muda. Porque as mulheres dizem que para divorciarem, em primeiro lugar, o problema está no desgaste da relação o tratamento, a maneira como as coisas foram conduzidas, a maneira como nós estamos lidando com o outro, a família do cônjuge, os filhos. Em quarto lugar, dinheiro. Em quinto lugar, para as mulheres, um relacionamento extraconjugal do marido. O que nós aprendemos, tanto com a família de Jacó, quanto com essa pesquisa, é que relacionamentos machucados que permanecem sem tratamento se, se tornam relacionamentos inflamados. Quando eu e você não tratamos os nossos relacionamentos, não tratamos a nossa família, problemas pequenos se tornam problemas gigantes. A omissão leva à inflamação, leva ao desgaste, ao litígio, à separação. Nós não sabemos ter conversas Cruciais, pode ser que tudo está indo relativamente bem para a sua família, mas você precisa conversar, porque se você não tiver conversas cruciais, as, as coisas não vão ser resolvidas, porque a natureza dos problemas não é que eles se resolvam naturalmente, é necessário haver conversas, é necessário se tratar com problemas, o que é uma conversa crucial? Uma conversa crucial é um diálogo entre duas ou mais pessoas em que as apostas são altas, em que as opiniões variam e as emoções são fortes. DR não é fácil, mas é necessário. A pergunta é, quais são os problemas que você precisa conversar com a sua família? Com seus pais? Com seus filhos? com seu cônjuge, o que você precisa confessar? O que você precisa dizer que o outro está fazendo que está te incomodando? Porque o que é o um incômodo legalzinho hoje pode se tornar algo muito sério no futuro. O que... Quais são os problemas que você precisa tratar com a sua família, mas que você se recusa a tratar? Quais são as responsabilidades que você precisa assumir? Não apenas a ausência de conversas cruciais, mas o que torna as nossas famílias mais imperfeitas é a não disposição para mudar. A gente até conversa sempre, sempre, sempre sobre as mesmas coisas, mas a gente não tem disposição, a gente não, não constrói um caminho para a mudança, não pavimenta um caminho para a mudança. O que nós vamos fazer para mudar? ou senão atitudes de julgamento. Existe confissão, existe abertura para se falar das falhas, porém, isso tudo é tratado com muito julgamento. Ao ouvir e ver os pecados dos, das pessoas da nossa família, nós nos sentimos por demais ofendidos, e nós não temos a capacidade de perceber o quanto os pecados do outro fazem mal não apenas para mim, mas fazem mal para ele também, para ela também. Acabamos sendo egoístas porque a gente só observa o quanto nós somos afetados pelo pecado, pelas falhas do outro. Nós precisamos aprender a acolher, especialmente nós cristãos. Temos grande dificuldade de acolher as fragilidades dos outros. No Brasil nós somos altamente julgadores e críticos, porque nós temos a tendência a observar na nossa família os problemas do outro, o pecado do outro, a dicotomia do outro, a inconformidade do outro. Ou senão, o cultivo da amargura. Nós somos ofendidos, nos sentimos ofendidos e somos incapazes de perdoar. Guardamos, carregamos isso por anos, sentimentos de amargura, sentimentos de rancor. Mas a questão é que nós não apenas fazemos parte de uma família imperfeita, nós também vivemos num mundo imperfeito. Nós somos parte de uma família de pessoas quebradas, mas nós também vivemos num mundo quebrado. E por vivemos num mundo quebrado, nada nos impede de sofrer nesse mundo. Nada impede que pessoas nos prejudiquem. Pessoas prejudiquem Gente da nossa família, pode ser que na sua família, nesse momento, tem gente sofrendo. E nós precisamos ter a sensibilidade para perceber o sofrimento do outro. O sofrimento causado por pessoas que nos prejudicam, por um patrão que abusa, negligencia, que oprime, por um cliente injusto, por filhos que passam por bullying. A gente tem gente sofrendo dentro da nossa casa e nós precisamos ser sensíveis a esse sofrimento. Sensíveis ao fato de que eventos e circunstâncias difíceis ocorrem. Doença, acidentes, desigualdade, falta de oportunidades, desemprego, assaltos. Qual é a resposta que Deus dá para nossa imperfeição e para a imperfeição que há no mundo, Qual é a resposta que Deus vai dar para o mal que a família de Jacó comete e para o mal que a família de Jacó sofre? Deus decide revitalizar a família imperfeita de Jacó. Essa decisão é muito clara na Bíblia. O que é estranho, inusitado, é a maneira como isso acontece. Volta comigo um pouquinho na história de José. José havia sido vendido como escravo pelos seus irmãos. E ele se torna escravo de um homem muito importante no Egito. E enquanto ele é escravo, a Bíblia diz que Deus estava com José. Guarda essa frase que ela é importante. Deus estava com José é um refrão de Gênesis. Porque José passa a prosperar e ele se torna o administrador mais importante desse chefe militar de alta patente no Egito. A nação mais poderosa de então. E Deus estava com ele, mas ele era um homem atraente e por ser atraente a esposa do seu patrão dá em cima dele, o assedia e ele se recusa ao assédio dela o que ela faz se sentindo recusada ela diz para o seu marido que José tentou, tentou assediá-la o que acontece? José vai preso e mais uma vez José é preso mas a Bíblia diz de novo que Deus estava com José. E o fato de Deus estar com José faz com que José, de um mero prisioneiro, se torne auxiliar do carcereiro. E quando o faraó tem dois sonhos, é José que é chamado para interpretar os sonhos do faraó. Esses sonhos que dizem que pelos próximos sete anos haveria grande fartura, mas pelos próximos sete anos haveria fome em toda a terra. E José se torna o segundo homem mais importante do mundo. O segundo abaixo do faraó. Deus está com José. Quando, chega os anos de, quando chegam os anos, os anos de fome, a fome atinge a família de José lá em Canaã, Jacó e seus filhos. Jacó se volta para os seus filhos e faz, fala, vocês não estão fazendo nada, vai atrás de comida, eu quero que vocês vão para o Egito, porque é a única nação que está sendo bem administrada, inclusive, e a gente não tem comida. Os irmãos vão juntos, para o Egito. Ele chega no Egito para comprar trigo. E quem eles encontram vendendo trigo? José. 20 anos se passaram. 20 anos desde que José não via a face dos seus irmãos. Ele reúne os seus irmãos que não o reconhecem, mas José não se identifica. José reúne os seus irmãos num banquete. E nesse banquete, ele começa a chorar mas não é um choro contido o segundo homem mais importante do mundo está chorando como uma criança esses homens olham um para o outro ninguém entende porque aquele homem estava chorando, ele se identifica e ele diz gente é o seguinte eu sou José, sabe aqueles encontros que a gente assistia no domingo à tarde, no domingo legal família se encontrando eu sou José eu não estou morto eu estou vivo e eu me tornei o segundo homem mais importante do mundo ele diz Deus não foram vocês que me enviaram para cá mas sim o próprio Deus, ele me tornou ministro do faraó. Ele me, ele me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Esse jovem que outrora fora maltratado, injustiçado, odiado, vendido, feito escravo, agora é o segundo homem mais importante do mundo. Irmãos, irmão, desses judeus, filhos de Jacó. E José revela grande consciência a respeito do que Deus está fazendo na história, porque ele diz: Não foi vocês, foi o próprio Deus. Vão buscar o meu pai. Os irmãos vão, buscam o pai, trazem eles, vivem lá por 17 anos com José sustentando seus irmãos e sua família. É aí, depois da morte do, de Jacó, o pai deles, que uma conversa crucial. Acontece, eu gostaria de trazer para vocês algumas lições dessa, desse reencontro. Primeiro, revitalizar a família demanda amor e verdade. Vendo os irmãos de José, que seu pai, Jacó havia morrido, disseram, olha a conversa desses homens, e se José tiver rancor, tiver amargura contra nós e resolver do nada retribuir todo o mal que nós lhe causamos. Então mandaram um recado a José dizendo, antes de morrer, teu pai nos ordenou que dissessemos o seguinte, eles até limpam a garganta e começam a imitar o pai dele, peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com Tanta maldade, não faz nada para os meus filhinhos. Lógico que isso é mentira. Agora, perdoa os pecados dos servos do, teu, do Deus do teu pai. Olha que interessante isso. Quando recebeu o recado, José chorou. Gente, eu não acredito que José era um chorão. Se coloque na pele de José por alguns instantes. José, depois de tudo que ele viveu, depois, depois de tudo que ele passou, ele chora diante da atitude dos seus irmãos, mas esse choro não é um choro de raiva, não é um choro de vingança, não é um choro de retaliação, ele chora porque José é transparente, o choro tem a capacidade de desnudar a nossa alma de desnudar quem nós somos. Revitalização não é perfeição. Revitalização tem a ver com sinceridade, com transparência, porque José não falsifica perfeição. Onde existe transparência amorosa, existe cura. A transparência amorosa traz cura para relacionamentos inflamados, se a omissão e o silêncio fazem inflamar relacionamentos machucados, a cura se encontra quando existe verdade e amor. José sabe quem são seus irmãos. José sabe tudo o que eles fizeram. José não oculta isso, mas ele ama os seus irmãos. Uma segunda lição desse texto é que revitalizar a família é uma coisa que acontece Através de uma espiritualidade viva. José foi injustiçado por diversos momentos da sua história, mas um refrão ecoa na sua mente. Deus estava com José. Deus estava com José e o fato de Deus estar com ele transformava o seu temperamento e a maneira como ele tratava os outros. Olha esse texto que diz assim, depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos teus escravos. José lhes disse, não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? E mais adiante, no versículo 21, não tenham medo. Quem é a pessoa que durante Toda a Bíblia diz a frase, não tenham medo. O próprio Deus, José foi cuidado durante muitas vezes na sua vida, ouvindo a voz, José, eu sei que para você aí está um caos, não tenha medo, porque eu estou com você. José desenvolveu uma espiritualidade, um relacionamento vivo e constante com Deus. Um relacionamento que fazia com que ele tratasse as pessoas e consolasse as pessoas com a mesma voz que ele ouve ao longo da sua, da sua história. A voz de um Deus que diz para que ele não tivesse medo. Essa mesma voz no coração de José é uma voz mais alta do que a amargura, do que o rancor a voz de Deus. Mas não apenas isso, revitalizar a família, requer misericórdia e graça. Misericórdia é não dar para o outro o que o outro merece. Graça é dar para o outro o que o outro não merece. Me acompanharam? Não. Misericórdia é não dar para o outro o que o outro merece. Graça é dar para o outro o que o outro não merece, é isso que acontece nesse texto, José lhes disse, porém, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus, eu sustentarei vocês e seus filhos, e assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente, José poderia perdoar os seus irmãos, dizer, ok, eu os perdoo, tchau, mas ele não faz isso, ele perdoa agindo com misericórdia, mas ele também sustenta os seus irmãos agindo com graça. Ele não dá para os seus irmãos aquilo que eles merecem, condenação, mas ao mesmo tempo ele dá para os seus irmãos aquilo que eles não merecem, sustento. Agora eu gostaria que você comparasse comigo a atitude dos irmãos e a atitude de José, porque quando a gente volta lá no capítulo 37, os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele, José adolescente, do que de qualquer outro filho. E odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Qual é a postura de José anos depois? É falar amavelmente. É tratar com amor, é tratar com graça, é tratar com misericórdia. Ele não julga os seus irmãos. Embora soubesse tudo o que eles fizeram, jamais ele joga na cara dos irmãos e fala, estou falando a verdade. Ele age com misericórdia, ele age com graça, ódio, produz estupidez, é isso que a gente vê na vida deles. Mas na, na vida de José, misericórdia e graça produzem mansidão produzem um falar gracioso, um falar amável. Revitalizar a vida demanda conversas em amor e em verdade, acontece através de uma espiritualidade viva, requer misericórdia e graça, mas tem mais uma coisa. Revitalizar a vida é ter uma visão da história maior. Essa é a última coisa. O texto diz que José relato aos seus irmãos, vocês planejaram mal contra mim, vocês podem ler em voz alta que está em destaque, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos por isso não tenham medo, José tem uma percepção aguçada a respeito do que Deus está fazendo porque ele não diz apesar do que vocês fizeram a mim Deus cuidou de mim ele diz Através do, que, através do mal que eu sofri, Deus está revitalizando as nossas famílias, o mal cometido por aquela família, o mal sofrido por José, não impediu Deus de cumprir a sua promessa, de cumprir o seu plano, Deus usa o mal, mas Deus usa o bem, Deus usa a pessoa, o amor, a verdade, a graça, a misericórdia que ele forja em José para fazer de José uma pessoa que tem uma percepção maior e revitaliza a sua família. José se torna um instrumento de revitalização para sua família. Porque ele consegue enxergar o plano maior do que Deus está fazendo na história quando nós oramos. Nós temos a percepção do que Deus está fazendo na nossa história. Mas quando nós lemos a palavra, nós ganhamos a percepção do que Deus está fazendo na história maior. José tem muita clareza a respeito do que Deus está fazendo e de como ele usou o mal cometido pelos irmãos e o mal sofrido por ele para revitalizar sua família. Mas isso não aconteceu apenas com José. Isso aconteceu com descendente de José. Porque Jesus é o verdadeiro José. Se José foi vendido pelos seus irmãos, Jesus foi traído, foi vendido pelos seus próprios discípulos. Se José foi preso, ainda que inocente, Jesus sendo muito mais inocente do que José ou de qual, qualquer um de nós, foi traído e injustiçado. Je, José foi rejeitado. E essa rejeição de José serviu como fonte de reconciliação para sua família. Jesus foi rejeitado pelo próprio Pai naquela cruz. Para que eu e você pudéssemos ser reconciliados com o Pai reinseridos nessa família José figurativamente morreu por 20 anos e apareceu para os seus irmãos dizendo sou eu José, eu estou vivo Jesus literalmente morreu três dias depois ele aparece para os seus discípulos e diz eu estou vivo e eu estou vivo para nunca mais passar pela dor e pelo sofrimento eu estou vivo para revitalizar os povos da terra e eu quero fazer de vocês instrumentos de revitalização para o mundo. Vão e se multipliquem e façam discípulos e tragam pessoas para perto do meu pai porque eu morri, mas estou vivo. Deus tornou em bem o mal cometido pelos Religiosos e romanos do tempo de Jesus. O mal sofrido por Jesus para revitalizar muitas famílias. Para revitalizar a minha família. Para revitalizar a sua família. E esse projeto de revitalização não acabou. Porque hoje Deus quer revitalizar a sua família. A grande pergunta é você quer? Você quer que Deus revitalize a sua família? Se você quer, que tal você começar entregando sua família imperfeita nas mãos daquele que é o filho perfeito? Que tal você começar a orar agradecendo a Deus pela sua família, pedindo a Deus que faça de você uma esposa melhor, um marido melhor, um pai uma mãe irmãos, filhos melhores que tal você começar a ter conversas em amor e verdade se nós tivermos amor mas não tivermos verdade nós Vamos perder a capacidade de chorar. Por quê? Porque amor sem verdade é bajulação, amor sem verdade é falsidade, amor sem verdade é hipocrisia. Quem ama sem ser verdadeiro tem gentileza nas atitudes, mas tem rancor no coração. Quem ama, sem verdade tem sorriso nos lábios mas tem ódio no peito quem ama sem verdade na verdade não ama agora quem é verdadeiro sem amar também não chora, pior ainda porque pessoas que são verdadeiras sem nenhum amor se tornam juízes, se tornam julgadores trazem juízo e condenação juízo oprime, mas amor Transforma, só o amor transforma, mas a verdade e apenas a verdade sem amor traz estupidez, traz grosseria, nós precisamos amar e ser verdadeiros, porque só quando o amor é verdadeiro e só quando a verdade é amorosa existe transformação de caráter, revitalização, conversas cruciais são difíceis, mas nós precisamos ter conversas amorosas e verdadeiras, porque apenas elas produzem transformação, cultive uma espiritualidade viva, uma espiritualidade viva, um relacionamento com Deus, um constante ouvir a voz de Deus no seu coração dizendo, não tenha medo, eu estou com você, para que eu e você sejamos capazes de nos relacionar com o outro, a partir não da voz da amargura e do rancor, mas a partir da voz do Criador, a partir da palavra de Deus. Nós precisamos meditar nas escrituras diariamente para que a gente consiga ter percepção do que Deus está fazendo na história. E a gente consiga falar com o outro, não a partir do nosso umbigo, não a partir do mal que o outro nos fez, mas a partir do que Deus está fazendo na história do que Deus está fazendo na nossa família. Revitalização não é sinônimo de perfeição. Mas a gente precisa diariamente meditar, orar, exercitar misericórdia e graça. Perdoe. Sabe por quê? Tem um motivo suficiente para você perdoar. Você foi perdoado todos os pecados que você cometeu você cometeu contra Deus e Deus te perdoou quem é você quem sou eu para não perdoarmos alguém que nos ofendeu nós precisamos nos lembrar que todo pecado antes de ser uma ofensa a mim na verdade é a manifestação de um coração escravo de um coração aflito, de um coração oprimido Alguém já disse que perdoar é libertar um prisioneiro. E descobrir que esse prisioneiro somos nós. Gostaria de convidar você para um tempo de oração. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor em oração. Colocamos nossas famílias, porque sabemos e temos consciência que somos uma família imperfeita. E que nós vivemos num mundo imperfeito, e o fato de sermos discípulos de Jesus não faz de nós pessoas perfeitas, e não nos tira desse mundo imperfeito, das consequências de se viver num mundo imperfeito. Mas Deus, por favor, nos ajude a ter a coragem de ser agentes de revitalização para as nossas famílias. A cuidar das nossas famílias, a tratar as nossas famílias. Porque quando relacionamentos que estão machucados não são tratados, se tornam relacionamentos inflamados. E Deus, nós precisamos tratar, nós precisamos ter conversas cruciais, conversas conduzidas em amor e em verdade. Nós precisamos ser mais graciosos, mais misericordiosos. Deus nos ajude a lembrar constantemente do perdão que o Senhor derrama sobre nós diariamente. Que esse perdão nos capacite a perdoar a nos libertar dessa prisão chamada amargura dessa prisão chamada rancor por favor Deus revitalize as famílias dessa comunidade mas não apenas isso que através da revitalização das famílias dessa comunidade famílias ao redor de nós, famílias em Campinas sejam revitalizadas sejam reconciliadas com o Pai da mesma maneira como nós fomos. Nós oramos e colocamos tudo isso nas suas mãos, nas mãos daquele que é o Filho perfeito, no nome de quem nós oramos.